0: giấc mộng đầu tác giả vĩnh hảo cao phong lớn lên giữa núi rừng vui chơi với muông chim và ngàn hoa nội cỏ mà không hề thắc mắc chi về nguồn gốc của mình như thể chú ấy được sinh ra bởi sự giao hợp tự nhiên của khí thiên đất trời hay được sinh ra một cách có vẻ như ngẫu nhiên như những loài hoa dại mọc đầy trên núi cao này con người duy nhất mà Cao Phong biết suốt từ lúc bé thơ cho đến bây giờ 15 tuổi chính là thầy của chú Thầy của chú là một tu sĩ trẻ chưa đến 40 Vì muốn xa lánh tục lụy mà ẩn tu trên núi Ông đem chú về nuôi lúc ông được 24 tuổi Và đặt cho cái tên Cao Phong Có nghĩa là ngọn núi cao Mà ông thường giải thích cho chú nghe rằng Nó nói lên một khát vọng Một hoài bão dương cao đến chân trời tự tại giải thoát Ông là một vị thầy rất lạ, có những ý nghĩ ngộ nghĩnh. Sự kiện ông không cho Cao Phong tiếp xúc với bất kỳ một con người nào khác ngoài ông cũng là một điển hình Có lẽ ông muốn nghiên cứu chi đó về bản năng của con người Hoặc ông đang tìm tòi thí nghiệm một phương pháp giáo hóa đệ tử sao cho đạt được kết quả hữu hiệu nhất Ông dạy cho Cao Phong học kinh kệ, học chữ nghĩa Mà lại tránh tất cả những từ ngữ nào có liên hệ đến cuộc đời Đến những con người khác ở những nơi chốn khác Kết quả là suốt 15 năm trường sống bên Thầy Cao Phong chỉ biết thế giới này có những cây cỏ Những loài thú hiền lành hay hung dữ Và chỉ dọn dẹn hai con người cùng một giới tính sống quay quần bên nhau Giữa núi rừng bạc ngàn mênh mông này Điều ngộ nghĩnh nhất của ông thầy là không cho Cao Phong biết rằng Ngoài cái giống đực mà ông và chú cùng mang Thế giới này hãy còn một giống thoái khác nữa Một giống rất quan trọng mà nếu thiếu đi Thế giới sẽ buồn tẻ vô cùng Thậm chí sẽ không còn được coi như là một thế giới nữa Có lẽ qua kinh nghiệm học đạo Ông đã nhìn thấy rằng Sự phủ nhận cái giống phái mà ông cho là nguy hiểm cho đường tu Là một điều cần thiết để bảo vệ Cao Phong Trong thế giới hồn nhiên trong sạch của chú Từ khi Cao Phong có thể tự biết lo cho mình rồi Cứ đôi ba năm vị thầy lại xuống núi một mình Về làng để thăm sư phụ Mà vẫn không cho Cao Phong biết rõ về mục đích chuyến đi đó Cao Phong lúc nào cũng bị bỏ lại trên núi Chú ấy được giải thích rằng một chuyến đi xa rất nguy hiểm cho tuổi trẻ của chú. Lý do đó càng lúc càng mất đi dễ hợp lý. Vì càng trưởng thành, Cao Phong càng thấy rằng nếu mình đi theo hộ tống thầy thì sẽ bớt nguy hiểm cho thầy hơn. Chuyến đi xa nguy hiểm cho người lớn tuổi hơn là cho một thiếu niên 15 tuổi đầy sinh lực như chú. Vì vậy, hôm nay khi thầy lại chuẩn bị khăn gói lên đường, Chú
1: đã nặng nặc đòi đi theo. Thầy nói Thầy đã bảo không được là không được. Con phải ở lại mà trông coi tỉnh thất. Đi xa nguy hiểm và mệt nhọc lắm.
0: Tỉnh thất này có gì đâu mà trông coi thưa Thầy. Bao năm nay có con thú nào đến quấy phá Thầy trò mình đâu. Chúng nói với mình đều là bạn bè với nhau hết mà.
1: Nhưng con cũng không cần phải đi. Thầy không muốn con bị nguy hiểm.
0: Con đã lớn rồi mà thầy, lần đi trước của thầy con còn nhỏ xíu, không theo bảo vệ thầy thì đúng rồi. Bây giờ thầy thấy không, con cao lớn khỏe mạnh như con chỉ đột, con phải đi theo để hầu hạ thầy chứ. Thầy để con ở lại, cũng chẳng yên tâm chút nào. Thấy Cao Phong năn nỉ mãi, thầy cũng hơi siêu lòng. Nhưng nghĩ đến cảnh chú ấy phải tiếp xúc và biết nhiều thêm về cuộc đời ở phía dưới, thầy cũng thấy e ngại. Sợ phá hủy mất công trình giữ gìn 15 năm nay của mình Thầy im lặng ngồi đắng đo cân nhắc dữ lắm Cuối cùng thầy nghĩ rằng Có thể cho chú tiếp xúc với thế gian xô bồ nhộn nhịp Cũng là một cách để chú hiểu rõ Mà xa lánh cuộc đời dứt khoát hơn Vì mai sau này khi thầy không còn nữa Biết đâu chú lại chẳng có dịp tiếp xúc với đời Thôi thì đây cũng là một thí nghiệm
1: Thầy thở dài nói Được rồi Thầy cho phép con cùng đi Nhưng với điều kiện là
0: Bao nhiêu điều kiện con cũng xin hứa với thầy hết á Con chỉ muốn đi theo để hầu hạ để bảo vệ thầy thôi
1: Thầy cười nói (cười) Làm như thầy già lắm vậy Có gì nguy hiểm cho thầy đâu Sợ là sợ cho con mà thôi Con đi theo chỉ mất công thầy bảo vệ con thì có À, điều kiện của thầy á là con chỉ bước theo chân thầy, không được nhìn qua liếc lại. Chỉ nhìn ngay ngó thẳng, ngó dưới đất, phía trước mặt, một đường mà đi. Điều kiện như vậy thôi, làm được không?
0: Vậy ạ, con làm được.
1: Ờ, vậy thì đi.
0: Hai thầy trò khăn gói lên đường, khi băng đèo, khi lội suối, khi qua rừng. Đường đi thật cách trở Nhưng cũng chẳng có gì xảy ra Có vẻ nguy hiểm đến tính mạng hai thầy trò Ngoại trừ lúc nghe tiếng cọp gầm Cao phong hỏi <cười> Có phải đó là tiếng con cọp Mà hôm trước đi ngang qua suối Trước tình thất của mình không thầy
1: Ờ Chắc là nó Dùng này chỉ có mỗi một con Nếu sau này cô có gặp nó còn phải hết sức thận trọng Nó là con thú nguy hiểm nhất trong rừng này đó
0: Dạ con nhớ À Thưa thầy Tại sao thầy muốn con phải nhìn dưới đất Nhìn thẳng Không ngó qua liếc lại Con thấy điều kiện thầy đưa ra đâu có lợi ích gì Khi đi trong rừng như vậy đâu
1: Bây giờ chưa tới lúc Khi nào thầy bảo áp dụng thì áp dụng
0: Đến chiều tối mà hai thầy trò Vẫn chưa về được tới ngôi làng gần nhất Ngôi làng mà thỉnh thoảng thầy về thăm vị sư phụ già của thầy Hai thầy trò nghỉ đêm trong rừng Họ lượm củi khô đốt một đống lửa to Dọn dẹp sạch sẽ chung quanh Trải cỏ làm đệm mà ngủ qua đêm Sau khi tham thiền thầy trò nằm xuống ngủ Đường xa mỏi mệt thầy ngủ được ngay Nhưng cao phong thì cứ trần trọc mãi Chú thấy một nỗi niềm gì đó rộn lên trong lòng chu không hiểu nổi Chú chỉ có cảm giác rằng Ngày mai khi thức dậy tiếp tục cuộc hành trình Chú sẽ được thầy đưa đến một thế giới rất lạ Khác với thế giới lâu nay chú sống trên núi cao Có lẽ thế giới đó sẽ có những mới lạ Những bất ngờ mà chú chưa hề gặp Trăng trở một lúc rồi chú cũng ngủ dùi Trong mơ chú mộng thấy con cọp từ bụi rậm phóng ra dồ lấy chú Chú hét lên một tiếng bừng giấc Mồ hôi ướt đầm cả người Thầy đã thức và đang ngồi thiền bên đống lửa. Chú bẽn lẽn dụi mắt một lúc, Rồi cũng xếp bằng ngồi thiền theo thầy. Buổi sáng, hai thầy trò vùi mấy củ khoai với lưỡi than
1: Để lót lòng trước khi lên đường. Thầy hỏi, ừ, Con nằm mộng thấy điều dữ hôm qua phải không?
0: Dạ, con thấy con bị cọp vô.
1: Thầy cười, (cười) Bởi vậy thầy nói con Chẳng nên đi đường xa làm gì Ở lại tỉnh thức mà yên hơn (cười) (cười) Nhưng chỉ mới có con cọp thôi Cũng chưa đủ thiếu gì Ở đời còn nhiều thứ nguy hiểm hơn cọp nữa kìa
0: Ở đời là ở đâu vậy bạch thầy Cao Phong ngây thơ hỏi Thầy lắc đầu
1: Ừ. rồi từ từ con sẽ hiểu à trong kinh cũng có nhiều đoạn diễn tả về nỗi khổ đau của cuộc đời của thế gian ở đời là ở thế gian đó người xuất gia là kẻ muốn vượt thoát cái khổ lụy của thế gian để an trú vĩnh viễn trong niết bàn tịch tĩnh con đã học điều này rồi mà cao phong ngẫm nghĩ một lúc dạ con đã học
0: nhưng con thấy đâu có lợi gì đâu Con đang ở trong niết bàn tịch tịnh Thì con đâu cần phải vượt thoát cái thế gian khổ lụy hả thầy
1: Ai bảo là con đang sống trong niết bàn vậy
0: Thì tự cũng nghĩ vậy đó Tại vì con không sống ở đời Có nghĩa là con đang sống trên niết bàn Thầy lắc đầu ngao ngán Nhưng chẳng biết nói sao Thầy nghĩ bụng
1: Ừ. Nó nghĩ tôi đang sống trong Niết Bàn Thì cũng là điều tốt thôi Một thế giới hồn nhiên bình lặng như vậy Thì có khác chỉ Niết Bàn đâu Nó không đối diện với khổ đau Không chịu đựng khổ đau Cho nên đâu có nhu cầu tìm kiếm Niết Bàn Niết Bàn chính là thế giới nó đang sống rồi đó Thật là điên khủng Khi dạy cho nó những bài học về cách vượt khổ để chứng nhận nước bạn Trong khi nó không hề biết khổ đau là gì Và cũng thật là điên khùng Khi dắt ông Phật bé con này Từ niết bàn mà về thăm cõi sinh tử Có nên không đây Ta vẫn còn đủ thời giờ để quý bỏ chuyến đi này Có nên cho nó đối diện cuộc đời hay không
0: Thấy thầy có vẻ đâm chiêu suy nghĩ Cao Phong hỏi Thầy, thầy nghĩ gì vậy thầy Con nói vậy không đúng hả thầy Thầy giật mình hỏi lại
1: Hả, con nói gì
0: Con nói rằng con đang sống trên niết bàn Vậy con đâu cần phải diệt khổ hay thoát ly cuộc đời Con đâu có ở đời đâu mà thoát ly cuộc đời Con nói vậy không đúng hả thầy
1: À à cũng đúng thôi Nhưng uh, còn thấy sao Con thấy Niết Bàn của con như thế nào Một thế giới an vui siêu tuyệt phải không Và sau này có lạc vào một thế giới khác Con sẽ không đắm nhiễm Mà luôn nhớ về thế giới Niết Bàn Tịch tịnh của chúng ta Để quay về lập tức phải không Cao Phong không trả lời ngay Vừa bước tới
0: vừa suy nghĩ Từ bé thơ đến giờ Chú chỉ biết có mỗi cái thế giới núi rừng quang sơ mà chú đang sống Chứ không biết thế giới nào khác Do đó chú chẳng có ý niệm gì về một thế giới thứ hai Để so sánh với thế giới mình đang sống Câu hỏi của thầy gợi cho chú cái ý niệm so sánh đó Té ra ngoài thế giới nước bàn, Hãy còn có một thế giới khác Cái thế giới mà đôi lúc vô tình Thầy đã gọi là thế gian hay cuộc đời cái thế giới mà trong kinh nói là ngôi nhà lửa cần phải ra khỏi hình ảnh ngôi nhà lửa lập tức hiện lên chập chờn trong trí óc chú cái trí óc hoang sơ như núi rừng chung quanh chưa có những ngõ ngách phân biệt toan tính chú biết nhà chú biết lửa chưa biết thế nào là cháy và thế nào là sự nguy hiểm khi ở trong căn nhà rật lửa ấy nhưng tại sao lại có một thế giới đầy lửa cháy như vậy và tại sao khi lâu lâu thầy lại xuống núi để đi vào thế giới rực lửa đó Tuy thầy không nói rõ thầy đi đâu Nhưng ít ra chú cũng đoán được rằng Khi thầy không ở trên Niết Bàn với chú Có nghĩa là thầy đang xuống thế gian rực lửa Và có lẽ vì sự nguy hiểm đó Mà lúc nào xuống núi thầy cũng bắt chú ở lại chứ không cho theo Chú nói một cái nhà rực lửa thì cần gì phải bước vào, hả thầy?
1: Phải, bước ra thì nên, bước vào thì đừng
0: Vậy tại sao thầy cứ phải bước vào? Ừ, tại sao mình không chữa cho tắt lửa đi Mà để cho cháy mãi vậy vậy thầy?
1: Thầy bật cười, cười, dừng bước nói Ờ à, đúng! Thật ra không cần thiết phải bước vào. Chỉ có thế giới của chúng ta là thế giới an lành mà thôi. Thế gian là ngôi nhà rực lửa mà không ai chữa tắt nổi. Thoát ly nó thì có. Nguy hiểm lắm. Cho nên chúng ta nên trở về đi thôi.
0: Thầy kéo chú đi lui, nhưng chú níu lại, chú nói. Con thật muốn hiểu sao... Thầy đã biết nó nguy hiểm mà thầy vẫn cứ bước vào. Chắc là thầy phải có chủ đích gì đó. Sao thầy cũng nói cho con nghe? Hơn nữa, khi nãy thầy hỏi con về thế giới Niết Bàn con đang sống như thế nào, con muốn nói cảm nghĩ của con cho thầy nghe. Khoan về đó thầy.
1: Ừ, vậy thì nói đi. Thầy thúc giục.
0: Cao Phong cùng thầy ngồi xuống trên một tảng đá ở vệ đường. Ngập ngừng như lựa lời diễn tả Một lúc sau chú mới tuôn ra hết những cảm nghĩ của mình Tuy biết rằng thế gian như căn nhà rực lửa nguy hiểm thiệt Nhưng sao con vẫn thấy có cái gì hấp dẫn cuốn hút mình vào đó Con thiệt tình muốn hiểu biết cái thế gian rực lửa đầy hiểm nguy Mà trong kinh cũng như thầy đã từng dạy cho con Thầy đã bước vào thế gian rồi Rồi thầy quay trở lại thế giới nước bàn của chúng ta một cách bình yên Vậy tại sao thầy không cho con bước vào thử? Nếu nói rằng thầy có nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh để bước vào mà không bị nguy hiểm Thì sao thầy không cho con tập sự học hỏi những kinh nghiệm bước vào thế gian của thầy? Con thấy nếu thầy dạy cho con bản lĩnh nghị lực để bước ra bước vào giữa thế gian và Niết Bàn mà không bị phỏng cháy Thì hay hơn là cứ bảo vệ con sống bình yên phẳng lặng mãi trên Niết Bàn
1: sao con khờ dại quá ai đời đang ở nơi khỏi bình yên mà lại muốn bị khuấy động lên đâu có cần thiết phải bước ra bước vào giữa hai thế giới khi biết trước thế gian là bất an thì mình tránh né đi chứ bước vào làm gì cho khổ vậy tại sao thầy lại bước vào
0: con không hiểu thầy xuống núi để làm gì có cái gì thế gian mà cứ lâu lâu thầy lại xuống núi Thầy thở dài lắc
1: đầu ngao ngán Thôi thầy nói thật cho con nghe Thầy đi thăm sư phụ của thầy Tức là sư ông của con đó Sư ông đang tu ở một ngôi chùa trong làng Mà chúng ta dự định vào Thỉnh thoảng có điều gì còn nghi vấn Là thầy về lại sư ông để cầu chỉ giáo Đó là lý do thầy xuống núi vừa có phải hàm vui gì ở thế gian mà xuống?
0: Cao Phong ngẩn người một lúc lâu, giọng hơi trách móc Té ra ngoài thầy và con ra vẫn còn có người khác nữa Không phải chỉ có hai thầy trò mình thôi đâu Chuyện vậy đâu có gì nguy hiểm mà thầy giấu con không cho con biết để con cứ đinh ninh rằng cuộc sống này chỉ có chư Phật ở trên cao Có hai thầy trò ở tỉnh thất và bầy thú trong rừng Thầy lại thở dài, hai tay ôm lấy đầu nói
1: Âu <cười> à, đó cũng là lỗi thầy Để cho con trở thành ngu ngơ Không biết một cách trung thực về cuộc sống Nhưng đó là ý tốt của thầy Con không hiểu sao Thầy thực tình không muốn con biết nhiều về cuộc đời Cứ sống như lâu nay con sống Cứ tu tập như lâu nay con đã tu tập Một ngày nào đó Chắc chắn con sẽ đạt được đạo quả vô thượng Không phải vậy sao Cần gì phải tiếp xúc chung đụng với thế gian Có biết thêm về thế giới bên dưới Cũng chẳng thêm được gì ích lợi cho đường tu của con nơi đây Chính vì vậy mà thầy bảo vệ con Không cho con xuống núi.
0: Vậy thực ra thế gian như thế nào? Thế gian là cái gì vậy? Một căn nhà rực lửa mà sư ông lại ở trong đó sao thầy?
1: Nói căn nhà rực lửa là dùng hình ảnh tỷ dụ vậy thôi. Chứ có phải là lửa cháy hừng hực như trong bếp lò của mình đâu. Thế gian cũng chỉ là... Mà thôi, không cần giải thích nữa. Chúng ta đi. Bước vào thế gian rồi con sẽ hiểu nó như thế nào
0: Cao Phong vui mừng bước nhanh theo thầy Vừa đi chú vừa nói Bạch thầy, con không có ý trách thầy về cách dạy dỗ của thầy đâu Con chỉ thắc mắc nên hỏi cho ra lẽ vậy thôi Tại nãy thầy nói con mới nói cảm nghĩ của con Còn một ý nghĩ mà con quên thưa với thầy Thầy cho phép con nói không thầy
1: Nói đi, để bụng làm gì?
0: Cái hôm mà con cọp đi ngang tỉnh thất của thầy trò mình Thầy dạy con rằng con cọp đó rất hung dữ Nó sẽ dồ chộp ăn tươi nuốt sống bất cứ con thú nào trong rừng mà nó gặp Nó cũng sẽ không buông tha cả thầy trò mình nếu nó gặp Phải vậy không thầy? Phải, đúng như vậy Cho nên thầy dặn con phải cẩn thận nếu biết có con cọp quanh quẩn thì phải tìm cách lánh xa hoặc ẩn nấp đi. Tất nhiên là phải làm vậy rồi. Nhưng kể từ lúc thầy dặn dò như vậy, tự nhiên con thấy trong lòng nao nao làm sao á.
1: Con nói vậy là ý gì?
0: Khó nói quá à. Ý con là... Ừ, ý con là hình như từ lúc biết cuộc sống của mình không được bình yên nữa... Vì có sự đe dọa của con cọp Con cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn Hồi hộp hơn, hứng thú hơn đó thầy Con nghe tim mình đập mạnh một cách kỳ lạ dù lo sợ vừa thích thú Cho nên đã có lúc con định nói với thầy rằng Nếu thông rừng mà không có con cọp Không có sự đe dọa của hiểm nguy Thì uh, riết rồi cũng thấy chán lắm Cho nên mới khi nãy thầy nói rằng Sư ông đang ở thế gian tự nhiên con nghĩ rằng chắc sư ông muốn sống
1: trong nguy hiểm để bớt nhàm chán đó nói bậy lo tịnh tâm mà đi sắp vào làng rồi đó nhớ điều kiện thầy dặn trước khi lên đường không
0: dạ nhớ đầu hơi cuối mắt nhìn xuống đất cách chân ba bước không ngó tới ngó lui không liếc nhìn hai bên
1: giữ tâm trong chánh niệm ừ tốt áp dụng bây giờ là vừa Cao Phong không ngờ
0: thế gian là như vậy Ngôi làng sư ông đang sống nằm gần thị trấn Nên cũng ảnh hưởng đôi chút dễ sầm uất đông đảo của thị tứ Cảnh tượng hiện ra trước mắt Cao Phong Thứ gì cũng mới lạ, sinh động, nhộn nhịp Cao Phong như bị choáng ngợp Với những điều mới mẻ lần đầu chứng kiến đó Nào là sông dài lặng lờ chảy uống khúc Với ghe thuyền qua lại tấp nập Nào là ruộng đồng bát ngát xanh tươi Với những hàng lúa thẳng tắp và những người nông phu trai gái hát hò cười cợt nào là chợ búa với hàng quán la liệt thức ăn thức uống đồ đạc bày biện ngựa xe lũ lượt người người lăn xăng lui tới điều gì cũng mới điều gì cũng lạ cao phong luôn miệng hỏi thầy mới biết được tên gọi của từng thứ mà lâu nay chú chưa hề trông thấy ban đầu thầy không trả lời cứ tằn hắn một tiếng để nhắc chú là phải giữ chánh niệm Áp dụng điều kiện đi đường mà thầy đã căn dặn Nhưng rồi thấy chú cứ ngẩn ngơ đứng lại Ngó hết cái này đến cái khác Thầy đành phải trả lời từng câu hỏi cho chú Mới mong kéo chú đi được Nếu phải giải thích cặn kẽ cho chú hiểu Thì e phải mất rất nhiều thì giờ Cho nên thầy cứ trả lời ngắn gọn Dí cái này với cái kia Sao cho chú tạm hiểu là được Lúc mới vào làng Gặp ngay một thiếu nữ trạc chừng 15 tuổi đang chăm sóc vườn qua trước nhà Cao Phong cũng ngẩn người đứng lại trố mắt nhìn Thầy lật đật quay lại kéo tay chú Nè, nhìn cái gì mà nhìn chăm chăm vậy? Đi chứ Cao Phong đưa tay chỉ thiếu nữ hỏi Con đó là con gì vậy thầy? Cũng là người hả thầy? Thầy vừa bực mình vừa lo sợ, trả
1: lời nhanh Con cọp chúa đó, nó còn hung dữ hơn con cọp trên rừng nữa còn phải tuyệt đối lánh xa như con cọp chúa như vậy Thế gian này nhiều cọp chúa lắm, nguy hiểm lắm, nhớ chưa?
0: Dạ nhớ Vừa đáp lời thầy, Cao Phong vừa thấy rùng mình Dội vàng nhìn xuống đất, bước nhanh theo thầy tiêm chú đập mạnh cuối cùng hai thầy trò cũng đến được ngôi chùa của sư ông một cách bình an vào lại sư ông thăm hỏi sức khỏe rồi hai thầy trò được sắp xếp một phòng nghỉ ở hậu liêu thầy nhìn cao phong thấy sắc diện chú có vẻ thất thần không
1: được bình thường liền hỏi à con đi đường xa không quen chắc mệt mỏi lắm hả
0: dạ không sao Con chỉ thấy tim con đập mạnh quá xa Chưa bao giờ đập mạnh vậy
1: Vậy là mệt lắm đó nằm nghỉ đi Chút nữa sẽ khỏe lại Nói rồi thầy định bước ra khỏi phòng Thì Cao Phong
0: nói với theo Bạch thầy con vẫn còn thắc mắc Thầy dừng lại ở bậc cửa
1: Gì nữa Thắc mắc gì
0: con thấy con cọp chúa hồi nãy Đâu có vẻ gì là hung dữ đâu Mà thầy nói là hung dữ hơn cọp trên rừng
1: ừ, Tâm ý còn thật lăng săn Mới lần đầu vào thế gian Là đã như vậy rồi con thấy không Thật là trở ngại cho việc định tâm Thầy nói hung dữ là hung dữ cẩn gì bé hỏi lại chứ
0: Vậy sau khi nãy Nó nhìn con nó cười
1: Xì, Nó cười như vậy Cho con đến gần rồi nó ăn thịt con mấy hồi Đừng có nghĩ đến nó nữa được không? Nghĩ qua đêm, sáng sớm ngày mai trở về gấp Không nên nấn ná với này lâu Thế gian này không thích hợp với con chút nào cả Thôi, nằm xuống nghỉ đi Thầy có việc phải lên hậu chuyện sư ông bây giờ
0: Quả nhiên sáng sớm hôm sau Thầy trò đã khăn gói lên đường trở về với rừng xanh núi thẳm. Suốt đoạn đường trở về Cao Phong lầm lì bước theo thầy Không hé môi nói một lời Hai ngày sau mới về tới tịnh thất Thầy trò sống lại thế giới bình an như trước Nhưng trong lòng Cao Phong Đã không còn thấy bình an nữa Chú không buồn ăn Không buồn ngủ Không buồn nói chuyện với thầy Chú thức suốt liên tiếp mấy đêm Ngồi thừ ra một chỗ Chẳng chịu thiền định Chẳng chịu tụng kinh hay làm công tác gì thầy hết sức dỗ dành chăm sóc cũng không sao làm chú nguôi ngoay được hỏi nguyên cớ gì thì chú không đáp đến ngày thứ năm thì chú nằm liệt không ngồi dậy được nữa trùm chăn nhìn trần nhà mắt thao láo không lay động như người chết thầy lo âu ngồi mãi bên chú vừa khuyên dỗ vừa cầu nguyện đến tối thì hơi thở chú yếu dần tay chân lạnh ngắt thầy hoảng
1: quá hỏi Cao Phong mà con thực sự muốn gì? Thầy sẽ tìm cách giúp con, đừng có tự hành hạ như vậy mà bỏ mất thân mạng. Có phải con không muốn sống được tỉnh thất này nữa, phải không? Cao Phong
0: không trả lời, chỉ thấy mắt chú chớp một cái, thầy hỏi tiếc.
1: Có phải con muốn về sống cảnh sư ông cho được vui vẻ hơn, phải không? Cao
0: Phong vẫn không trả lời Có vẻ như suy nghĩ Rồi mắt chú chớp chớp vài cái Thầy ngồi im một lúc Cố tìm hiểu nguyên do Bất chợt thầy hỏi
1: Hay là con muốn mua sắm Những thứ người ta bán ngoài chợ đem về đây Những thứ mà con đứng lại Ngắm nghía hỏi thầy hoài đó
0: Cao Phong nhăn mặt Thầy thở dài nói à
1: <cười> Thầy thật chẳng hiểu con muốn gì Khi không về tới đây Lại thích thần nằm liệt luôn Thầy thật là sai lầm khi siêu lòng Để con đi theo thầy chuyến này Đã nói trước là thế gian tối ư nguy hiểm Mà con cứ nặng nặng đòi theo Có gì đâu Con cũng đã thấy Đã biết hết rồi đó Chẳng có gì vui thú cả Thế gian chỉ văn đầy những cạm bẫy và tai họa Thế gian chỉ có những con cọp chúa chuyên ăn thịt người mà thôi chứ gì đâu mà tham đắm
0: nghe thầy nói đến đó mắt cao phong chớp lia chớp lẹ, mặt chú bỗng sáng rỡ lên quay mặt nhìn về hướng thầy thấy vậy thầy giật mình lắp bắp
1: à à à té ra té ra con thích con cọc chúa hả cao phong gật đầu liên tiếp mấy cái
0: như thể sợ rằng gật một cái thì thầy chưa hiểu, chưa tin được. Thầy thở dài thả người xuống, nói bâng quơ.
1: Là nghiệp, là ai dục, làm sao trốn khỏi mà trốn kìa chứ.
0: Nói rồi thầy đứng dậy rảo bước quanh phòng. Cao Phong nhướng mắt nhìn theo thầy chờ đợi. Thầy suy nghĩ lung lắm. Cuối cùng thầy đến bên giường Cao Phong, Sợ tráng chú Kéo lại tấm chăn đắp ngang cổ chú rồi nói
1: Thầy sẽ đưa con về sống với thế gian Con phải ngủ và ăn uống lại Cho lấy sức rồi mới đi đường xa được
0: Cao Phong nở một nụ cười rạng rỡ Một nụ cười đẹp mà thầy mới thấy được từ mấy ngày nay Hôm sau Cao Phong đã sinh hoạt trở lại bình thường Không nằm liệt trên giường nữa và chỉ dài hôm kế tiếp Chú nằn nặt đòi thầy đưa đi Thầy đem chú về làng gửi cấm sư ông Thầy nói rằng chú muốn hoàn tục Hay ở tu tại chùa sư ông là tùy ý chú Nhưng ít nhất trong thời gian đầu về với thế gian Chú cũng có chỗ để nương tựa Rồi thầy một mình trở về tỉnh thất buồn bã Thầy đã mất đi người học trò dễ thương trong sạch ngây thơ như con nai nhỏ ở đồng xanh dù sao thầy vẫn còn tin tưởng rằng Những gì thầy dạy cao phong từ 15 năm nay Không hẳn là đã mất hết trong tâm hồn chú ấy Người ta có thể chồng lên nhiều lớp như bẩn trên một tâm hồn Nhưng không thể làm mất đi cái bản chất trong sạch cao khiết của nó Và cũng từ ngày đó thầy quyết định không rời tịnh thất nữa Dù là để tham bái sư phụ mình Thầy nỗ lực tịnh tu trên núi cao Quên bẵng đi tất cả Năm năm sau, Cao Phong lên núi thăm Thầy Cao Phong đã ra vẻ một người thế tục hẳn hôi Không còn cái vẻ ngợ ngập lúng túng ngày xưa Khi mới bước chân vào đời nữa Cao Phong cố tình ăn mặc đơn sơ để đi đường xa Và nhất là để bái kiến Thầy Nhưng cũng không giấu hết được những dấu hiệu tối thiểu Của một cuộc sống sang trọng giàu có Cao Phong kể lại cho Thầy nghe rằng Chàng hiện là con rể của quan Tuần Phủ Vợ chàng đang mang thai lần thứ hai Cuộc sống thế gian Theo lời Cao Phong Là một cuộc sống thú vị và đầy hấp dẫn Thầy nhìn trò Chỉ gật gù chứ không ý kiến Thầy không ngờ đứa học trò Năm xưa đã thay đổi quá nhiều Ngoài sức tưởng tượng của mình Trên nét mặt Cao Phong Thầy thấy cái vẻ hả hê Của một người muốn gì được nấy Cao Phong kể chuyện huyên thuyên Về những thành tựu của chàng Chưa hết Cao không còn nói loáng thoáng về những thú vui lạ kỳ của thế gian mà chàng không ngờ rằng nó làm chàng hạnh phúc đến như vậy. Chẳng hạn như niềm vui có con. Cao không nói. Thầy có thấy đó là điều mầu nhiệm không? Sau cuộc giao quan giữa vợ chồng, tự như một mầm sống được thai nghén, lớn dần lên rồi chui ra thành một con người giống y cha như cha hoặc mẹ nó. Ồ. Thật là lạ kỳ. Rồi con người đó cũng biết ăn uống, cử động, suy nghĩ, làm được tất cả những động tác mà cha mẹ nó đã làm. Kỳ diệu làm sao? Qua đứa con đó, người cha người mẹ thấy được khả năng sáng tạo của mình và thấy được sự tồn tại của mình qua không gian, thời gian. Chẳng phải đó cũng là một cách để trở nên bất tử hay sao? Thầy biết không, sung sướng nhất là khi nhìn thằng con trai giống hệt mình, Chạy tung tăng đùa giỡn như một con nai con vui quá đi thôi Thầy bỗng bật cười một tràng sang sảng vang động cả núi rừng Thầy cười lâu lắm và nụ cười lạ lắm Cao Phong không hiểu nổi Chàng ngẩn người ra ngồi nhìn thầy Một lúc sau thầy mới dịu dần Nhìn Cao Phong với nụ cười chưa tắt hẳn hỏi
1: <cười> Nằm nằm sống ở thế vàng Có bao giờ con nhớ nghĩ về thế giới yên tĩnh này không?
0: Cao Phong đáp ngay không cần suy nghĩ Dạ có, con có nghĩ về thầy và tịnh thất này chứ?
1: Vậy con nghĩ gì về thế giới của ta và thế giới bên dưới?
0: Cao Phong nói liền Đôi lúc con thấy thầy thật tội nghiệp Con tự hỏi tại sao thầy phải chấp nhận giam mình nơi một chỗ heo hút buồn tẻ như vậy? Thế gian đâu có rực lửa Đâu có nguy hiểm như trong kinh nói mà thầy lo sợ Thế gian có nhiều niềm vui, nhiều mới lạ Nhiều bí ẩn cần khám phá Những con cực chúa mà thầy cảnh giác con năm xưa Nay cũng vui dày bên con, chăm sóc cho con Không phải một con mà có thể là nhiều con nữa Vẫn không hại gì con cả Họ rất thương yêu con Ngược lại con cũng rất thương yêu họ Thật là một cuộc sống hạnh phúc Không phải phẳng lặng buồn tẻ như nơi đây đâu Mỗi ngày mỗi giờ là mỗi mới lạ kỳ thú Không sao kể hết được Tóm lại, Niết Bàn của Thầy Thực ra không đem lại hạnh phúc gì cả Chỉ có thế gian mới thật là đáng sống Thầy im lặng không nói Cao Phong chắp tay lại Thầy Dạ, hôm nay con đến thăm Thầy Là để nói với Thầy điều đó Nếu Thầy muốn theo con về thế gian con sẽ chăm sóc và lo cho thầy, sẽ chứng minh cho thầy thấy vẻ đẹp muôn màu của thế gian. Thầy đưa tay trận ngang cao phong lại, ôn
1: tồn nói. Con đừng khuyến dụ ta vô ích, con hãy trở lại với thế giới kỳ tuyệt của con đi, cuộc sống nơi đây thích hợp với ta hơn. Cao
0: Phong không dám nói nữa, lại thầy rồi đi Thầy đưa chàng qua khỏi con suối nhỏ chảy ngang tịnh thất Cao Phong đi một khoảng xa thì quay đầu lại Nhìn dáng thầy sừng sững bên ngọn núi dựng đứng Cao Phong thương thầy phải sống cô độc như ngọn núi ấy Thầy thì qua cái nhìn ngoảnh lại của Cao Phong Chợt nhận thấy rằng Cao Phong tuy đã thay đổi tất cả nhưng đôi mắt nâu kia hãy còn vương lại chút ngây thơ trong sạch của ngài cũ Ba mươi năm sau, thầy đang rửa chân bên suối thì Cao Phong lại xuất hiện Bây giờ thầy đã là một sư cụ trên bảy mươi tuổi Còn Cao Phong đã trở thành một ông già gần sáu mươi Cao Phong ăn mặc rách rưới, mặt mày lem luốc dơ bẩn Đầu tóc bù xù như ổ quả Nhưng chính đôi mắt nâu hiền lành như con nai con của Cao Phong Đã khiến thầy nhận ra ngay đứa học trò năm xưa của mình Thầy nghĩ bụng Cái trong sạch dễ thương đó Đến chết cũng hãy còn mang theo Thầy gọi
1: Cao Phong Con đó hả?
0: Cao Phong bước dội đến bên thầy Sụp lại vừa nói vừa khóc Dạ Con đây Thầy Thầy! Thầy nói cho con nghe đi! Tại sao? Tại sao những gì ta thấy có đó Thì lại tan biến mất hút, rời bỏ ta? Tại sao những gì ta yêu quý lại không ở bên ta mãi mãi hả à, thầy? Thầy không trả lời thẳng câu hỏi của Cao Phong, chỉ nói
1: Rửa đi con, rửa mặt cho tươi tỉnh
0: Cao Phong dốc nước suối rửa mặt xong theo chân thầy vào tỉnh thất thầy ngồi xếp bằng trên bồ đoàn cao phong cũng ngồi trên một bồ đoàn khác ở gần đó hai thầy trò im lặng không nói gì cao phong nhìn ra cửa sổ thấy cây xoài năm xưa nay vẫn còn đó có hai con sóc đuổi nhau đùa dẫn trên cành chim chóc vẫn hót côn trùng vẫn kiêu vang đều là những âm điệu quen thuộc năm xưa hầu như không có gì thay đổi nhưng bỗng có tiếng cợp gầm ở đâu giang dội đến cao phong giật mình đánh thoát một cái rồi bật cười nói à, thế gian chỉ là một giấc mộng thôi thầy à. thầy mỉm cười hài lòng không nói gì nhưng thầm nghĩ trong bụng
1: rằng à, ngay cả biết bạn cũng vậy thôi